0: Bom dia, gente! Bom dia!
1: Aproveitar aqui a fala de Rebeca Sodré. Hoje ainda não é Natal, viu? Hoje não é dia de Natal. Dia de Natal é amanhã. Hoje é o último dia do Advento. Vamos viver a noite da Vigília de Natal. Esperando o Natal que acontece depois da meia-noite. Viu? Tanto que o evangelho de hoje de manhã É outro evangelho né? O da noite é outro E assim, corretamente Só se deve desejar Feliz Natal Amanhã Não é Natal Você pode dizer, uma boas festas né? Que você tenha um abençoado Natal Mas Feliz Natal, só amanhã Amanhã que é o dia de Natal Tanto que hoje celebramos uma missa E amanhã Celebramos a Missa do Natal do Senhor Amanhã é que é a Missa do Natal do Senhor Certo? Na verdade é a única festa que tem quatro missas Hoje de manhã é uma missa diferente Que é a última, a última missa do advento Depois das três da tarde em diante Já começa a vigília de Natal É a missa conhecida como Missa do Galo Amanhã não tem costume do Brasil de fazer ela mas seria a missa do, da Aurora, do Natal. E no, no cair da tarde, a missa do Galo. Né? Ou oh, a missa do dia de Natal mesmo. É uma missa muito bonita. É uma festa muito bonita. Para quem viveu esse período do advento aí conosco, é com muita alegria que a gente encerra é, essas reflexões do Advento com esse texto de Lucas, capítulo 1, versículo 67 a 79. É, o Advento nos prepara para o que vamos viver hoje à noite. Pois é, gente São festas que entraram no, Na convivência social né E a gente Eu disse, pois é, aqui nem lei pra vocês Outros do, do Instagram Do Facebook E do Zoom Uma então irmã comentou, eita, a gente já começa desde hoje Dar Feliz Natal Pois é, esse é um problema da, da festa cristã Ter se envolvido com nossas festas sociais não é? Fez Juntou-se os calendários, né? E, como o cristianismo expandiu muito no ocidente, ficou assim meio que... Até que não é cristão celebra o Natal, por isso entrou figuras, como a gente já sabe que é, que tem por aí, né? Rena, boneco de neve, Papai Noel, entraram essas figuras porque exatamente virou uma festa não só do cristianismo, né? Então tem outros valores, outras crenças... E a gente vai se acostumando... Está né? virando o cotidiano e perdendo o sentido litúrgico... Né? A profundidade de tudo... isso foi isso que... Acho que por inspiração de Deus... Eu quis trazer de volta a vocês... Nesses dias... Do Advento... A espiritualidade... E da gente beber o... O mais próximo... Né, da espiritualidade de Natal. Senti-lo, percebê-lo, interiorizá-lo. E esse texto que a gente vai ler agora, ele é uma síntese, assim, judaica, de tudo que a gente viverá o ano inteiro, por conta do advento, tão esperado que era a volta... A volta, não, desculpe, a vinda do Aramachi de Judão. A vinda de Deus. A vinda do Salvador. Então, embora seja um texto conhecido, vamos lê-lo para a gente trazê-lo à tona na mente. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, João Batista, aqui, né, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo. Bendito seja o Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez parecer para nós uma força de salvação na casa do seu servo Davi, como tinha prometido hein, desde outrora, pela boca dos santos profetas, para nos salvar dos, dos inimigos e da mão de todos os quantos nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, Recordando sua santa aliança e o juramento feito a nosso pai Abraão de conceder-nos que libertos das mãos dos inimigos nós os vivamos com santidade, com justiça em Sua presença todos os dias. E tu o menino ele está com apresentando São João Batista no templo, né? Ele está com ele no braço e diz: E tu menino, emocionante imaginar a cena, né? Serás chamado profeta do altíssimo, pois irás andando diante do Senhor, à frente do Senhor, para preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos pecados. Graça e misericórdia, compaixão de Deus, sol nascente que nos veio visitar, para iluminar os que jazem nas sombras da morte. E dirigir os nossos passos no caminho do Shalom de Deus, da paz de Deus. Meu amigo, primeiro é ressaltar a beleza de um texto rabínico. Esse texto é proclamado em oração, por um rabino, um sacerdote judaico, fazendo um rito judaico, que era a circuncisão. Quando esse rabino tem a experiência, vocês se lembram qual foi a primeira experiência desse rabino com esse projeto de redenção? Ele entra no templo para colocar o incenso no santo dos santos. E ele recebe, antes de Maria, antes de José, a visita do anjo. Ele, que era casado com uma santa mulher, mas eram mistérios. eles eram, para a fé judaica, infelizes, infertos, secos. E o anjo diz que ele terá um filho. Não é? Colocará o nome de João. E ele duvida. Porque ele é velho. Porque a mulher a vida toda foi estéreo. E recebe um castigo. O anjo está duvidando, é. Pss, se cala <risos> Não vai ficar falando nada por aí. Fica calada. É? Ou como a gente tá precisando de uns anjinhos desses voltar com essas ordens aqui, né? Quantos né, em adoração eu ficar calado, hein? E quantos de nós teria de vez em quando ficar. roubar a voz. Quando eles chegassem na adoração, aí alguém falasse comigo eu. De castigo! Porque falei demais. Porque duvidei do poder de Deus. Eita, seria. Olha! Sinceramente, viu? para mim, como, como pastor, ele disse que seria muito bom. eu a ficar tão aliviado. Ai, ai. Ele tá rindo, né, Cecília? Ia ser uma tal de mudez, a, a cada três dias,
0: 50%.
1: Ai, ai. Ele, então, ele fica mudo. Né? E vive, né? três meses depois. O anjo aparece para Maria, depois aparece para José em sonho. Maria vem ao encontro deles, né? Ele, Isabel já estava com três, mais de três meses de gravidez, né? Que teve o, o tempo da viagem. Eles conviveram. Né? Nossa Senhora cheia do Espírito Santo olhando para ele. Né? Se Nossa Senhora estava cheia do Espírito Santo, estava com discernimento do Espírito, né? Deve ter olhado para ele de castigo, né? O anjo lhe botou de castigo. Botou de castigo. E ele volta, né, quando o menino nasce. Oito dias depois, na fé judaica. Se leva ao templo para fazer a apresentação e a circuncisão. Foi nessa hora que esse texto aconteceu aqui. E aqui o texto está falando. Momentos antes, quando pergunta qual o nome do menino... Aí ele pega na tabuleta e escreve, porque João Batista, João, né, que não é João Batista, é só João, João não era o nome da família dele, não tinha essa ligação, e como ele estava calado, Isabel foi que disse que o nome era João, e o sacerdote disse, não, não faz sentido ser João, não tem herança familiar nenhuma, e ele pega a tabuleta e escreve, o nome dele é João, ou seja, ele se redime com o anjo, com o anúncio do anjo, aí a voz dele volta, e quando a voz dele volta, segundo o relato bíblico aqui, ele fica repleto do Espírito Santo. Quando a gente reconhece o nosso erro perante Deus. Eu gosto muito desse, desse versículo. Já no final de toda a história aqui dos, dos primeiros apóstolos. Lá em, na primeira carta de João. João diz assim, ó exatamente o que viu Zacarias. João diz assim: Pois são Se dissermos que não temos pecado, mentimos com a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar dos pecados e purificar de toda a iniquidade. Então, qual foi o pecado de Zacarias? Duvidar que Deus podia. Então ele estava em disciplina. Maria estava na casa dele, cheia do Espírito Santo, com Exua na barriga. Quando Maria fala com Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo. Quando Zacarias reconhece seu erro e assume publicamente o que não era devido em nome da revelação de Deus, ou seja, quebra o protocolo, ele reconhece seu erro, ele se arrepende e ele também fica cheio do Espírito Santo. Então, quando nós estamos na presença do Espírito Santo, cheio das verdades do Espírito Santo, a gente só fica repleto do Espírito Santo quando reconhece o nosso erro. Quando a reconhece a nossa autossuficiência. quando a gente reconhece a nossa incredulidade e a gente sai do lugar da zombaria. Lembra lá atrás? Isso não é pouca gente que faz isso não. Porque às vezes a gente pensa que só quem não tem, só é o povo sem fé a gente hoje não. Há muito tempo se duvida de Deus. Abraão e Sara dão risada de três anjos de Deus. Também porque não acreditava no milagre. Né? Então, a gente é, Jacó é, trapaceia o irmão, engana o pai por não acreditar nas promessas de Deus. E eu vou citar uma coisa atrás de outra. Então, você quando você não acredita no Deus que parece estar quieto ou silencioso, você toma de volta as rédeas, ou zomba das coisas de Deus, pode ser corrigido por Deus, viu? se ligue. O anjo às vezes não vem não, mas vem em outras coisas. Viu? E, e aí, o diácono, o senhor está dizendo que Deus castiga? Não, a Bíblia diz que Deus castiga. E se você for castigado por Deus, agradeça. viu? Como assim, diácono? Se Deus castigar você, agradeça, Iane. Se Deus lhe der uma lapada, agradeça. Por quê? Já que Yane, eu vou agradecer. Porque ele disse que corrige e castiga aqueles que ele ama. Oh, oh,
0: oh.
1: Tá vendo, Luquio? É melhor ser corrigido por ele do que apanhar de Satanás. <risos> é muito melhor ser corrigido por Deus do que a perna de Satanás. Eu reconheço, já reconheci muita citorãozada de Jesus no meu lombo. O narizinho em pé, querendo fazer, do jeito que queria. Ah, chega Daniel tá olhando de canto de olho aqui. É não fuja não, bota a cara viu? se ele pegar você <risos> quando ele me pega meu amigo, é para limão eu volto o narizinho em pé eu já vi muitas vezes ele diz, vem baixar a crista, senta aqui é fazer do meu jeito do jeito que eu quero é? e agradeço e fique feliz porque se vou ah, mas Deus não ama a todos? ama Mas, e como ele lhe deu liberdade, ele pode desistir de lutar pela sua salvação. Deixar você ir embora com a herança. De tanto, tá lá no Salmo 110, né? De tanto que você pediu, tanto que você desejou a carne, eu deixei. Você teve o que você queria. Mas eu tirei de você o meu espírito. Você não é corrigido mais pelo meu espírito, você não é mais adestrado pelo meu espírito, você não recebe ordem do meu espírito. Antes de tudo, humana e diabólica. É, queridos. Porque quando a gente vai fazendo sempre do nosso jeito, sempre da nossa vontade, Deus para. A ordem de Deus a nosso respeito é humilhar vos ou seja, fique quietinho. Chegue de cabeça baixa diante de Deus. Olha, eu, eu posso falar de carteirinha. Olha aí. João Batista bota na citação. João 5, de 17 a 18. Bem-aventurados os homens que Deus corrija. É. Eu vou dizer porque eu já entrei em muito litígio com Deus. Eu nunca sair da sua presença. Mas eu tinha um espírito de rebelião muito grande. Eu tinha mania de ficar meio revoltadinho com Deus, né? Eu não sei porque o Senhor tá fazendo isso comigo e ficava emburrado, ficava sem rezar, entendeu? Ficava fazendo birra. Eu não quero ir para cá, eu não quero fazer isso. <risos>
0: por isso hoje eu choro
1: tanto na presença do Senhor. Senhor como é que eu resisti tanto ao Senhor como é que eu resisti tanto ao Senhor como eu quis fazer do meu jeito como eu quis questionar porque eu penso que as coisas é assim e elas têm que sair como eu penso menino agora eu fico olhando é mesmo, senhor? É, é, é aqui. Você vai, vai cortando. Hoje eu vou. Hoje eu compus a música. Quando eu compus a música, eu ainda não, não rezava assim. Talvez quando eu apresentei essa música diante de Deus, Deus disse: Mas é hipócrita ainda. Oh, Jesus! Eu dizia. Poda a minha vida, poda a minha história, poda a minha... Quando ele pegava no galho para podar, eu falava, não, senhor, esse não, esse eu gosto tanto. Quando eu apresentei essa música a Deus, eu com certeza era de hipocrisia. Muita hipocrisia. Não tenha medo de confessar seus pecados, irmãos, ninguém nasce pronto. A gente é pedra preciosa de Deus, mas está tão mal polida, às vezes nem polida está. <risos> tão mal polida e nem polida está. Por isso ele diz: quando entrares ao serviço do Senhor, prepara a tua alma com provação. Porque é pelo fogo que se provou a ouro e a prata. E aqueles que servem a Deus, pelo cadinho da humilhação. Mas, meu, meu pai, por que, cadinho da humilhação? <risos> é. Engraçado, né, Porque <risos> Por que cadinho da humilhação? Por quê? É porque a gente não pensa como convém. E então, pra gente, é humilhante se submeter a Deus. A gente ainda não entendeu o que Deus tem para nós. Então, por isso a gente... Ah, eu não concordo com determinada coisa. Já chegou perto? Por exemplo. Vou dar um exemplo. Tiago aí, ó. Aí Tiago vai e não entende algo que eu fiz ou faço. Estou falando das nossas relações humanas para a gente chegar na relação com Deus. Aí Tiago chega para Ian e diz. Você viu aquela atitude do diácono? Não entendi não. Por que ele fez aquilo, hein? Por que ele agiu daquele jeito? Aí Ian, na inocência humana, que essa é a nossa, né, nossa matéria humana. Aí, diz, Eu acho <risos> que foi por isso. Aí, Tiago, que não tinha uma conclusão, mas não é. É, pode ser. Aí, vão lá na Santa Clara, pegam um sanduíche, sentam na mesa. Aí, chega mais um casal amigo. <risos> Rapaz, o Diácono não fez isso ontem. E, Anne pensa que foi isso. Aí, já vem mais duas opiniões a respeito disso. <risos> Daqui a pouco eu já estou é, talvez sendo condenado pelo que eu nem fiz, porque as coisas vão se desdobrando de tal maneira que a gente perde o controle. Né? E como seria mais fácil se simplesmente botasse uma mensagem para mim, diácono? Eu vi aquilo, aquilo acontecido, soube de que o senhor agiu com determinada pessoa assim, assim, é, eu não entendi, diácono. Isso não caiu bem no meu coração. Por que houve? O senhor pode até não me contar os motivos, mas me explique um pouco. Me põe a par do porquê da sua decisão. Tiago sairia com uma opinião definida sobre isso. Olha, se isso no, no ser humano já é difícil. Você já humanizou com a relação com Deus? Quando Deus fecha uma torneira, tira a gente do canto e você não tem a chance de fazer isso que Tiago teria de falar comigo. É aí que muita gente se perde. Não sei se você observou que esse texto fala duas vezes sobre vencer inimigos. Não é inimigo. A gente pensa que a gente só sofre tentação do demônio. Nós temos inimigos. Lembram quais são, quais são eles? Eu mesmo. <risos> o mundo... Eu mesmo, ou dizendo a carne, né? o mundo, seus apelos e o demônio. São três ferozes inimigos. Então se a gente não consegue, por isso que São João vai dizer, que como é que você diz que não, você não consegue amar seu irmão que vê, como é que você ama a Deus que não vê? Se Tiago, nesse exemplo hipotético que eu dei aqui, se Tiago não consegue resolver comigo um, um problema simples que ele podia resolver com duas palavras, como é que ele consegue resolver o agir de Deus que ele não entende, não conhece, não sabe porquê, nem Deus mandou um telégrafo, eita, <risos> uma fumaça de fogo, um, um aviso, uma cartinha, né? lhe avisando o que ele ia fazer. <risos> ah, amigo. É aí que a gente se perde da nossa intimidade com Deus E a gente esfria, questiona, se perde, joga fora, vai para outros lugares E é lindo quando esse Rabino aqui traz toda essa experiência de Rabinato Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ele vence a tentação do demônio, que foi de duvidar de Deus ele vence a vergonha pública dos homens do mundo, né? quando ele concorda com a mulher e discorda da tradição judaica, e ele vence a ele mesmo, que podia ter os orgulho, vaidade, e não se dobrar. Ele vence os três inimigos, por isso ele fica cheio do Espírito Santo. E aí ele começa a proclamar. Tudo que o Ahamashi teria que ser para poder ver o mundo. E com isso, ele começa a dizer, eu estou vendo isso acontecer agora. Então ele começa a romper com o judaísmo, porque o judaísmo não acreditou em Jesus. Jesus veio como luz do mundo, mas os, os que jazem nas trevas não quiseram a luz. Não caminharam na luz não foram libertos do poder do inimigo, dos inimigos. Então, talvez, com uma mensagem final para nós, para que o Natal aconteça. A gente precisa vencer as barreiras dos inimigos. Eu, o mundo e o demônio. Para realmente ter Natal. Para realmente ter Natal. Lembra que eu falei há uns dias atrás? <risos> uma pessoa me pediu dispensa pra, é, da missa para fazer a cena do Natal. <risos> pois é. Ontem teve pior. Nem dispensa. Só fiquei sabendo o quê. A outra pelo menos teve uma experiência de umidade de tentar dizer assim, ah, o senhor poderia me dispensar. Eu despretensiosamente perguntei assim, Ah, oh, me encontrei. tu vai. Para qual das tá vezes? Não, não vou não, porque eu tenho um acerto de Natal para fazer. Eu não quero que fulano esse ciclano fique chateado comigo. Um dos inimigos de Deus venceu. No caso, o mundo. Pode ter gente que me chame de radical. Pode chamar, sou mesmo. Eu não sou Deus. E eu não queria um amor meia boca desse. Eu, eu, Eduardo, não queria um meia boca desse. Eu não queria uma esposa que me dissesse hoje ou ontem a mim disse, olha, eu não, não vou passar o Natal com você não, porque eu tenho dois amigos, um casal de amigos que quer ficar comigo, sei lá, e eu preferi estar com, com eles do que estar com você. Eu não queria uma esposa dessa. <risos> Ah, mas o senhor é humano e pecador, Diácono. Sou humano e sou pecador, é verdade. Mas eu tenho certeza que Deus também não quer. Ele não quer a minha boca. Infelizmente estamos numa, num tempo pós-moderno onde todas as nossas verdades estão sendo relativizadas ou adaptadas ao nosso querer. E tudo que eu adapto ao meu querer e faço do meu jeito, eu criei o meu Deus. O meu eu é o meu Deus. Eu não concordo com o que o Papa diz. Eu acho. Eu. Meu, meu Deus, eu. Não, olha, eu gosto da, da adoração, mas eles fazem isso isso que eu não concordo. Eu. Eu. Meu Deus, eu. Então tem que ser alienado de ah, concordar com tudo? Não. É se examinai. Ficai com o que é bom. Mas se você examinar e não acha que é bom, saia da fé católica e vá para outra fé. <risos> Agora não fique meia boca, porque é melhor que seja frio ou que seja quente. Porque morno ele vomita. Vai me chamar de radical? Eu falei alguma frase do diácono Eduardo aqui? Não, só falei Bíblia. Então não dá para ser minha boca, irmão. Não dá para ser minha boca. Não dá para adaptar. Ah, mas eu não vou para missa a não ser a não ser ressalva, ressalvas, ressalvas. Vou fazer a distinção aqui. Por exemplo, se Tatiana, que é médica aqui, que está aqui no Zoom, é fosse uma área de medicina que ela tivesse que dar plantão de urgências necessidades hoje à noite para salvar vidas sacerdócio né? alguém que é ligado à segurança pública não é alguém que está ligado a, a, a coisas que o mundo não pode parar tá? e foi escalado infelizmente bateu a escala naquele dia de, de fazer aí sim aí não é problema não mas por exemplo Trabalho de Aline, que ela previamente agenda, olha, pegou tudo tu, de exemplo, previamente agenda, e é um casamento, e é uma festa, aí ela não arranja um espaço pra ir pra missa, porque ela encheu a agenda dela de casa, de, de, de compromissos hoje. E ela não pode renunciar a um destes, lá atrás, não é agora. Porque isso aí não é irresponsabilidade, Se assim, um contrato, é aí, isso aí é pecado tão grave, mas assim, lá atrás, assim, não, meu irmão, esse de. De quatro às, às sete, eu não, vou, não eu vou perder dinheiro. Não, eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou ofertar isso para o meu Deus. <risos> o meu tesouro. Vocês entenderam a diferença do que eu estou falando aqui? Porque às vezes fala radical e parece que é um absolutista, né? Não. Então, tem distinções das coisas. Porque você precisa encontrar espaço. Para que o teu central Seja cultuado E na verdade você sempre encontra Concorda comigo? O que é essencial e importante para você Você sempre encontra espaço para estar junto? Se você não... Olha, Daniel bota na cabecinha de novo aí. Se, se você não encontra espaço É porque não é o centro não é o mais importante. Isso é claro, gente. Eu sei que eu tenho que estar dizendo isso 300 vezes para ver se entra na cabeça, mas isso é claro.
0: Então não me venha
1: perguntar, não. Não me peço para dispensar de missa. Que eu não dispenso, não. Quando me fazem perguntas dessas, eu devolvo. Eu devolvo a seguinte indagação. Faça o que o seu coração mandar. Peguei pesado, né, Luciana?
0: Faça o que seu coração mandar.
1: Porque onde está seu coração, aí está o seu tesouro. Você vai escolher com certeza o que é mais importante para você. Que, na verdade, é o seu Deus. Para mim, isso não é radicalismo. Para mim, isso é matemática. Todo amor é exigente. É, exatamente, Tiago. É isso, isso, isso. O amor é exigente. Quando eu me sinto apaixonado e amando, eu sou devoto desse amor. E não é o outro que pede esse amor, não. É eu que quero dar. E eu que me incomodo quando não dou. O outro não precisa pedir, porque quem fica pedindo atenção de amor está me ligando o que não tem. Eu não posso. Eu, eu tenho que dar porque eu quero dar. Tá pensando, né Aline? É, eu pensando no que eu quero dar. É isso que esse homem viveu aqui. Por isso ele ficou cheio do Espírito Santo. Quando a gente entende essa mágica, a gente fica cheio do Espírito Santo. Eita André Guerra! É, é. Onde é que eu boto meus valores? Onde é que eu boto os meus valores? Quem é a minha real família? Aonde está o que é mais precioso? Agora vocês entendem porque eu vou celebrar lá na terra da promessa? Ali foi um sonho de Deus para essa família em adoração. Eu, eu me vi naquele lugar sem aquele lugar existir para nós. Eu sonhei, chorei, é, fui duro com os meninos administrativos que queria fazer, é, adaptar, fazer mais leve, botar um negócio mais simples. Eu disse, não, não tem que ser do jeito que era. Exatamente, Tiago. E hoje, seis anos depois, está aí. Mas é um lugar fixo. É um lugar que Deus mandou eu estar. Como ele disse que ia estar no Monte Moriá, ele disse, esta terra será para vocês adorarem. Aí eu vou adorar em outro monte? Vou, não? Porque é mais conveniente para mim porque Fulano ficando estará em tal lugar porque eu quero terminar mais cedo para fazer ceia tal porque dá preguiça de, de, de andar 40 minutos para chegar lá e voltar porque não é de fácil acesso não a mulher Maria cheia do Espírito Santo ninguém precisou mandar ela e servir Isabel pois -se embora morra acima, Ninguém pediu. O anjo disse, não trate Maria mal, porque foi acontecido aquilo que Deus disse. Mas o anjo disse, José, largue seu trabalho, largue sua família, largue seu status. Mas quando o cara amou Maria com tudo que a Maria tinha de novo, ele largou tudo, porque primeiro é o amor. Primeiro é o amor. Vocês estão vendo agora o sentido que toma essa frase dele? Olha. porque Deus amou o mundo, aí ó, é, Deus de Israel, porque o seu povo visitou, Deus Jesus, e libertou. Libertou por quê? A luz chegou, se você entender, a luz, ela chegou. Fez aparecer entre nós uma força de salvação, uma das traduções, o chifre da salvação, a realeza, porque o chifre no ocidente virou coisa de, de, de corno, né? Mas o chifre no Oriente sempre foi um sinal de poder. Os, os cervos, os animais que têm chifre, eles lutam mais fortemente. Tanto que os, os lutadores sempre botavam chifre em seus capacetes para dizer que eram mais ferozes. Né? Como tinha sido anunciado por todos os profetas anteriores. Para salvar dos inimigos e da mão dos que nos odeiam. Que nos quer escravo do mundo, escravo dos homens escravo de si mesmo, ele usou de misericórdia para com os nossos pais, que não tiveram a chance de que nós tomamos de ver a verdade. Em sua santa juramento feito a Abraão, lá atrás que não viu nada, só fez a parte dele. Porque sem temor e libertos da mão do inimigo, ou seja, o excessivo temor é sinal de escravidão. Olha, eu tenho sentido Deus me chamar para determinada coisa na, na vida missionária, na comunidade, abandonar certos vícios, certas condutas que eu tenho na família, no mundo. Mas eu tenho um temor, eu fico com dúvida. Isso é um inimigo. Porque se você estiver liberto desse poder do inimigo, das mãos que te oprimem, é, você vai se vir com alegria. Não vai ser longe de Nazaré para Ecaré da tua salvação vai ser difícil mas será possível porque você serve quando você serve com amor você serve de verdade em santidade e em justiça em sua presença todos os dias a decisão é nossa queridos a vida é nossa a liberdade é nossa eu quero celebrar o Natal hoje com certeza, que deixei nesses textos do Advento uma mensagem da volta do Nosso Senhor, do amor ao mais profundo e espiritual, e dessa eterna luta da carne, do mundo e do demônio para ser totalmente de Deus. Exatamente, Mariana, o que vem de Deus, não gera dúvida, gera até um friozinho na barriga, mas o friozinho na barriga de alguém que está decidido, é o combustível de seguir adiante, não é? O frio da barriga é só o, o aspecto do novo, mas não a paralisação. Porque libertos do poder dos inimigos, e da mão de tanto quanto nos odeia, nós os serviremos em santidade e em justiça. Termino dizendo o que disse. Eu desejo que você tenha um Natal abençoado. Eu desejo a você, Anuska, a Alexandre, a Bernadette, a Lara, a Angélica, a Arlene, a vocês que nos acompanharam esse ano inteiro, eu desejo que seja Natal já à noite.
0: Que você possa celebrar Natal.
1: Que você se deixe iluminar. Que você não deixe as trevas do ódio, da raiva, da crítica, da divisão, da dúvida, da distância te afastar do que é mais sagrado que é o amor. São João vai dizer que, como é que você diz que ama a Deus, que você não vê, se você não ama seu irmão que vê? Quem foi do céu que mandou ser você, ser o juiz aqui na terra? Nós nascemos para buscar a santidade, e a justiça de Deus não é a igualdade no mundo. A justiça de Deus é o soberano amor dEle. E sua soberana vontade é estar na justiça de Deus. Falamos de justiça e pensamos em justicismos. Que o Natal hoje seja um dia. Hoje à noite, não seja noite, seja dia. Porque como diz Isaías, a luz que é maior do que sete solos juntos, novamente bate na tua porta e quer brilhar. Lembre da indagação dos anjos, ele só brilhará no coração dos homens de boa vontade, que o busca com vontade, com liberdade, por querer. Por desejo. Natal. E amanhã, com os que conseguirem despertar, a gente vai fazer a live do Natal. Para eu desejar Feliz Natal a todos. <risos> Porque o Natal já aconteceu. Muito bem, Ana Célia. Obrigado, queridos. Eu quero terminar com essa música Que me chama tanta atenção Ao coração Aos que verei hoje à tarde Darei meu abraço pessoalmente Aos que não verei como a irmã Cecília Espiritualmente Abraço
0: Que eu me ser tudo, tudo no céus e na terra, terra, terra Deus te Que De respeito para com Deus? Que luta devemos travar? No novo céu e na nova terra, iremos morar. Vamos cantar juntos com Somos Senhor, tu é igreja vida gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos somos Senhor tua igreja aguarda e abraça a graça, tua vida gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos Creiam. Sou mão de Deus. Em adoração. Ouvirá, Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida... Preste o Senhor que Ele logo virá. Que o Senhor os abençoe e os guarde, os livre
1: de todo mal
0: e os dê a fé.
1: Vira além. Além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
0: dê o desejo. É que aconteça o Natal, porque ele virá, Maronata, vem Senhor Jesus! Shalom!